0: Más en delivery.
3: Interested in starting your own podcast? AudioBoom can help with our $9.99 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the AudioBoom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your $9.99 monthly subscription plan, go to audioboomcom start. That's A-U-D-I-O-B-O-O-M dot com slash S-T-A-R-T.
2: El
0: siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
4: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos una semana más a Epicentro. Gracias por estar con nosotros. Gracias por suscribirse al podcast. La comunidad está creciendo. Hace algunos días nos mandaron algunos números eh, que nos eh, llenaron de entusiasmo al maestro Eduardo Blancas, quien produce este espacio y a un servidor, porque la comunidad está creciendo y también, por supuesto, nos alienta a ver las estrellas, las calificaciones generosas que nos han dado. Nos siguen dando en redes sociales desde que comenzara este este podcast pero cada vez más y eso insisto nos eh, entusiasma muchísimo gracias de verdad por hacerlo vamos a comenzar nuestro nuestro eh, epicentro del día de hoy quiero abundar sobre el tema que puse en la mesa en mi columna de los lunes en el Universal y es el tema de la importancia del mensaje y la disciplina de mensaje en las campañas político-electorales. Eh, platicaba yo en, en el Universal a, a qué grado es importante la, las dos cosas, no solamente tener un mensaje, sino tener disciplina alrededor del mensaje para una campaña eh, político-electoral. Lo que no dije es de dónde surgió, digamos, eh, esta, esta lección que aprendí hace tiempo. Eh, en parte se debe a que pues eh, desde hace ya... Un par de décadas, o yo diría bastante más, la verdad, haciendo cuentas, pues desde al menos uh, 1992 quizá, eh, he seguido de manera bastante obsesiva la política estadounidense, razón por la que pues, siempre tuve la ilusión de venir a Estados Unidos, además de cubrir la, a, a la comunidad eh, inmigrante, en, en este país, mi pasión por la política estadounidense pues ha sido, ha sido parte de, de mi formación profesional desde que recuerdo la verdad de las cosas. Esa es una de las razones, pero la otra tiene que ver con la maestría. Eh, fui a la Universidad de Nueva York en la maestría, hace pues 18 años casi salí de la maestría en el año 2000, estudié un programa que se llama Humanidades y Pensamiento Social, que permitía a los alumnos escoger pues del menú muy amplio de la Escuela de Artes allá en la Universidad de Nueva York, cosa que me llevó a Tener el gusto de estudiar, por ejemplo, eh, arte dramático estadounidense del siglo XX, que me pareció absolutamente fascinante. O'Neill, Tennessee Williams, uh, Miller, en fin, de verdad increíble. Eh, y, y luego también eh, estudié, por ejemplo, eh, que eso se convirtió con, con el tiempo en eh, el tema de mi, de mi tesis de maestría. A Nietzsche, eh, mi tesis de maestría fue... El pensamiento de Nietzsche en la obra de Octavio Paz. Parece increíble, pero eso fue lo que escribí como tesis de maestría. Una auténtica, absoluta locura, pero muy interesante. Bueno, dentro de ese menú de clases que tomé durante dos años y fracción allá en la maestría, hubo una clase que me fascinó, que eh, era campaigns and elections, campañas y elecciones. Y en esa clase, en esa clase, aprendí eh, casi como regla de oro, que lo más importante que puede hacer un candidato es saber cuál es el proyecto que ofrece, por qué lo ofrece y por qué es mejor que el de sus antagonistas. También debe saber transmitir por qué él o ella, si es candidata evidentemente, y no sus rivales, merece ganar la elección en turno. Inmediatamente después, y esto es tan importante como lo primero, debe saber sintetizar ambos mensajes de manera clara y memorable para luego repetirlo como una especie de mantra con la esperanza de persuadir a los uh, a los electores y si ustedes repasan las campañas exitosas a lo largo de la historia se darán cuenta que muchas de ellas yo diría casi todas hicieron exactamente esto tuvieron un mensaje claro un contraste claro con sus rivales y una disciplina para difundir ambas cosas es el caso, sin duda, aunque nos duela y nos irrite, de Donald Trump, que muy rápidamente acuñó pues esta frase de cuatro palabras, que es sin duda demagógica, pero que sirvió de maravilla para pues eh, ilustrar en cuatro palabras, como buen eh, maestro del branding, que es el señor Trump, qué, pe qué, qué pensaba hacer de ser electo primero candidato a la presidencia y luego presidente, con el famoso Make America Great Again. Y luego también encontró un mensaje, eh, que le funcionó perfectamente para pues eh, marcar un contraste con Hillary Clinton. Eh, básicamente Trump decía que Clinton pues, había estado en la política por años, representaba un sistema podrido y él, que nunca había sido político, sabía cómo arreglar ese mismo sistema de privilegios desde afuera. Dos mensajes muy claros, muy contundentes, a los que Trump se plegó con disciplina militar durante la campaña. Hillary Clinton, en cambio, pues nunca pudo articular un mensaje tan coherente eh, y tampoco pudo explicar por qué ella y no Trump merecían la presidencia. Y la realidad es que esta dinámica se está repitiendo ahora mismo en México. Eh, seguramente ustedes habrán visto y para cuando escuchen este epicentro ya habrá ocurrido un segundo debate entre los representantes de los eh, candidatos en la mesa de discusión de Carlos Loreta y en Televisa. Habrán visto el primer debate entre los representantes de los eh, candidatos hace pues una semana exacta. Eh, después eh, ocurrió otra mesa con, eh, con Carmen Aristegui, eh, con representantes también de, de los eh, de los candidatos y, y demás. Pero la, la que organizó Carlos Loret me pareció particularmente interesante porque me, me, me quedó claro a qué grado es eh, la campaña de Andrés Manuel López Obrador la única que ha encontrado un mensaje de campaña y también un mensaje de contraste breve y contundente que le ha servido para colocarse donde está. Y el mensaje es este. Ustedes, decía Tatiana Clutier que la verdad ha sido pues un descubrimiento para la campaña de López Obradorista de verdad es una... Eh, eh, vocera en estos en estos debates, una representante muy pero muy buena, contundente, eh, y con, con, con una suerte como de voz de terciopelo, eh, que no, no, se, no, se, no se tienta el corazón para soltar cachetadas que quizá, seamos francos, quizá en otro vocero eh, habrían merecido repudio inmediato, como haberle llamado. Eh, analfabeta funcional a Javier Lozano si hubiera sido al revés, si Lozano le hubiera dicho algo así a la señora Cloutier pues creo que no hubiera eh, no se hubiera detenido la tormenta eh, por varios días el caso es que Tatiana Cloutier eh, aprovecha eh, perfectamente bien sus conocimientos, su elocuencia, su condición, su situación, para eh, ser una, insisto, representante contundente en estos debates. ¿Pero qué hizo Cloutier en el debate con Y en el debate con Aristegui también, y cada vez que puede, lo hizo mismo ahora, ahora lo, lo hizo también ahora en, en Twitter, como respuesta a mi columna, eh, repetir, machacar una y otra vez el mensaje de que... Eh, los rivales a la presidencia de antes Manuel López Obrador han gobernado en, durante dos sexenios, uno marcado por la inseguridad, por la violencia, el otro también en gran medida, el sexenio de Calderón y el de Peña Nieto, y el sexenio de Peña Nieto también marcado por una corrupción y una impunidad absolutamente inaceptables. Inmediatamente después, dice el mensaje López Obradorista, ya es eh, nuestro turno ahora, ustedes ya han gobernado, nos toca a nosotros y las cosas serán distintas. Este es, ese es el mensaje, quizá para mí el único mensaje que Tatiana Cloutier eh, machacó una y otra vez en esa mesa de debates, y es un mensaje simple, pero fácil de recordar, y más importante todavía, pues respaldado por la evidencia que deja este sexenio, que en efecto ha sido un sexenio lleno de corrupción y también lleno de violencia. Si uno contrasta eh, eh, la disciplina de mensaje y el mensaje de la campaña de López Obrador con lo que ocurre en las otras campañas, se dará cuenta que pues, las cosas no andan bien. Pienso, por ejemplo, en el PRI. ¿Qué intentó hacer Aurelio Nuño y en su momento también Javier Lozano en las mesas de debate de la semana pasada? Con Loret, Nuño, con Aristegui Lozano. Pues intentó eh, este, esta dupla defender las reformas estructurales eh, que encabezó el gobierno peña nietista. El problema con eso es que las reformas todavía no han tenido o ofrecido beneficios tangibles para la mayoría de la población. Y entonces, para, para eh, tratar de explicarle al televidente y al electorado por qué las reformas son importantes, pues se requiere tiempo. Eh, porque ninguna explicación eh, toma apenas unos segundos. La declaración de la indignación toma unos segundos, como en el caso de Tatiana Cloutier. Pero explicar por qué unas reformas eh, profundas a la economía mexicana a la educación en México y demás son importantes, pues requiere y toma tiempo. El problema, por supuesto, es que en estos tiempos no hay tiempo. Válgase la redundancia. En esta época no hay tiempo para explicar. En cierto sentido, el que se ve obligado a explicar pierde. Aquí no es el que perdona pierde. Aquí es el que requiere tiempo para explicar pierde. El otro lado, por supuesto, de esta estrategia del PRI es tratar de convencer al electorado de que eh, debería estar dispuesto el electorado a dejar de lado la corrupción de la estructura priista, dado que el candidato del PRI pretende demostrar ser, exclusivamente en el plano individual, un hombre honesto. Es decir, José Antonio es tan honesto que presenta su 7 de 7 y demás. No se fijen en los gobernadores, no se fijen en la estructura del PRI, no se fijen siquiera en la historia del PRI. Fíjense solamente en la supuesta honestidad probada en la 7 de 7 y demás, que seamos sinceros, fue una, 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 una provocación táctica interesante, la presentación no de la 3 de 3, sino de la 7 de 7. Fíjense no en todo el entorno, sino en este hombre que presenta la 7 de 7. Insisto, es una provocación interesante, pero cuando uno se pregunta si eso le alcanzará al PRI, yo creo que no. ¿Por qué? Porque como diría implacable mi colega y amigo Salvador Camarena en su columna del financiero hace también unos días, el problema no es Mid, son sus amigos. No es usted candidato Mid, el problema son sus amigos. Y yo creo que será muy difícil que José Antonio Mid logre desmarcarse de manera tan radical del partido que lo ampara. Eso es lo que creo. Me puedo equivocar. En cualquier caso, me parece que no es un mensaje contundente. Y no es un mensaje contundente porque hay un repudio muy considerable en contra del PRI y del gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Ricardo Anaya, por otro lado, la campaña de Ricardo Anaya, pues presenta eh, representa para mí un enigma en este momento, yo lo he explicado aquí en Epicentro, lo he dicho también en El Universal muchas veces, estoy convencido que Anaya es el único que podría dis disputar pues por, por su historia de, de confrontación y antagonismo frente al gobierno y sobre, sobre todo su discurso reciente eh, la narrativa de cambio eh, con Andrés Manuel López Obrador López Obrador ha, ha declarado, él y su gente que la narrativa de cambio y esperanza le es exclusiva la realidad es que eso no se puede decretar uno no puede simplemente uh, arrogarse una narrativa político-electoral por decreto. Simplemente eso no ocurre. Eso ocurre cuando los rivales le ceden ese escenario y esa narrativa a la persona en cuestión. Y eso es lo que ha pasado con el Manuel de López Obrador. Sin embargo, para arrebatarle por lo menos un cacho de esa narrativa de cambio a López Obrador... Anaya necesita un mensaje que sea atractivo y joven, que resuma con claridad su proyecto de país y de manera crucial encontrar una manera de responder a la campaña de López Obrador que, insisto, tiene eh, la, la intención central de igualar en la mente del electorado al PRI y al PAN y a todos los demás que no sean antes Manuel López Obrador. Aquellos son la mafia del poder. El único que está limpio y que puede conducir el cambio en México es López Obrador. Si esa es la narrativa que se mantiene de aquí a julio, no hay nada que hacer en absoluto para el resto de los candidatos. Y Andrés Manuel López Obrador será presidente, yo incluso creo que con eh, un, eh, una votación de arriba del 40%. Si alguien logra arrebatarle esa eh, exclusividad, digamos, de la narrativa del cambio, entonces las cosas podrían ser distintas. El, y, y, y es precisamente por eso que la estrategia de Jorge Castañeda, a, a, a quien eh, admiro y aprecio por lo demás en el plano personal, eh, eh, quien, quien representó a la campaña de Ricardo Anaya con Carlos López, me, me resultó tan difícil de entender, porque Castañeda recurrió una y otra vez a comparar a López Obrador con Luis Echeverría y al proyecto económico de, Luis, de, de López Obrador con el estatismo echeverrista de los 70. El problema es que para saber quién era Echeverría y cuánto daño hizo su política económica, pues hay que haber nacido cuando mucho en 1960, y creo que me falta todavía un par de años porque... Eh, 1960, pues 16 años tendría la persona hipotética en el 76. En fin, digamos el 60. En un momento dado, un momento que a mí me pareció de verdad, pues, eh, increíble, sobre todo para una campaña profesional, eh, Castañeda recomendó a los televidentes jóvenes que le fueran a preguntar a sus padres o a sus abuelos quién era Echeverría. Y bueno, pues yo pensé, caray, eh, cual, cualquier argumento electoral que requiere de la explicación de tus abuelos, pues, eh, no, no me parece una buena idea. Ciertamente no. Si de por sí ya decíamos que cualquier eh, argumento electoral que requiera una explicación es una mala idea, si esa explicación es, eh, eh, la tienen que dar los abuelos, pues mucho peor. Sobre todo porque hay que tomar en cuenta que la enorme mayoría del electorado no entiende ni qué es estatismo, ni tiene tiempo para entenderlo. Y yo me pregunto, ¿de verdad Ricardo Anaya?, que tiene 39 años de edad, va a tratar de explicarle al público que va a seguir los debates, por ejemplo, algo que pasó antes de que el propio Anaya naciera, suena como un despropósito también si uno toma en cuenta que la mitad del electorado mexicano tiene la edad de Anaya o menos. Tiene, digamos, 40, 39 años o menos. La mitad. Es impresionante. Y aquí es donde uno regresa, digamos, a la importancia del mensaje. Porque la clave de un mensaje político es, primero que nada, que tiene que tener relevancia. Tiene que ser cercano cronológicamente y emocionalmente con la irritación del electorado. Es decir, piensen ustedes en, en Bernie Sanders y Donald Trump. Ambos son hombres de cierta edad, setenta y tantos años. Y sin embargo, ambos conectaron con votantes jóvenes, Sanders de manera impresionante, y Trump también, ¿eh? porque interpretaron cada uno desde su particular trinchera populista las angustias inmediatas de esas personas. Y es que a veces se nos olvida que México ha pasado ya 12 años inmerso en la violencia y al menos 6 en un gobierno corrupto. Es decir, alguien que nació en el, digamos, 2000 y que hoy tiene la mayoría de edad, 18 años, pues solo conoce esta época. Solo conoce el calderonismo, en donde pues de pronto ya empezó este muchacho en, en, hipotético a abrir los ojos, a tener 6, 7, 8 años, y luego inmediatamente después, cuando ese muchacho hipotético cumplió los 12 años y empezó la adolescencia, se topó con el peñanietismo. El echeverrismo y el estatismo echeverrista eh, eh, no podría haber nada más lejano. Eso lo entiende Tatiana Cloutier, eh, entiende que los temas que indignan a los 35 millones de votantes que nacieron después del 85... Son la corrupción y la violencia. El estatismo de los 70 pues, podrá ser muy sabroso como tema en la, en la casa de campaña de, de Anaya, pero la realidad es que no va a mover votos. Esa es la realidad, porque es demasiado lejano al, a un porcentaje enorme del electorado mexicano. Por eso es que si, si Anaya quiere repuntar y tratar de alcanzar a López Obrador, cosa que se ve complicada, Tendría que hablar mucho más del 2006 y menos del 1976. Explicarle a la gente lo que han sido estos años. Recordarle a la gente quién ha sido Andrés Manuel López Obrador estos años. Habrá gente que escuche eso y diga, ha sido un luchador social. Pero habrá otro porcentaje que diga, caray, López Obrador ha dado lata. Ha dado lata de verdad. Y habrá quien no se acuerde y no comprenda lo que fue el López Obradorismo, desde hace lo que ha sido, desde hace al menos 12 años. Yo en lo personal, al decir eso, insisto, no juzgo. Lo he dicho muchas veces, hay cosas del López Obradorismo que me parecen rescatables a más no poder y de la vocación López Obradorista, pero hay muchas otras cosas que a mí en lo personal me preocupan. Pero al explicar esto que explico, no me refiero a mi experiencia, no juzgo. Me refiero a la opinión que se pueda formar en el electorado mexicano si es que esta campaña terminará siendo competitiva. Estoy convencido que si la estrategia de Ricardo Anaya, el único candidato capaz de acercarse a la narrativa de cambio de López Obrador, es hablar de algo que pasó hace 45 años, 40 años, esta elección se acabó. Ya lo veremos. Se acerca rápidamente el primer debate, que ocurrirá dentro de exactamente 12 días, y la moneda todavía está en el aire, pero no por mucho tiempo. Amigos, gracias por haber escuchado Epicentro. Hasta la próxima desde Univisión Los Ángeles. Soy Leon Krause. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria
0: On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
3: Simplicity and ease is what you get when you host your podcast with Audio Boom. You can post up to five episodes per month. You get unlimited storage and 500 minutes of recording time for each episode.